0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我的听众朋友呢，超过百分之五十，年龄层呢分布在二十八岁到三十五岁之间。这个年龄层的人呢，多数还不是高阶经理人。我先说，我这里对高阶经理人的定义呢，是参照公司法对公司经理人的定义，大概就是一般企业职位是协理以上的长官。包括执行长啊，总经理啊，还有副总经理，都是高阶经理人的范围。但每家公司给的职务名称不同，有的公司会有总裁，有的会有营运长、研发长、财务长之类的。这些职务名称虽然没有在公司法被定义到是经理人，但只要他是在一般公司有一定的签合权限，就可以被视为高阶经理人了。那我们今天要分享的题目呢，出发点其实是想帮助年轻朋友先累积自己的能力，假以时日，有晋升的机会来临时呢，你除了能凭借着自身的专业之外，再加上这些关键能力，就能先领取进入高阶经理人的门票喽。哎，其实我今天要分享的都是负面教材啦呵呵，因为是职场奇葩谈嘛，当然是要谈奇葩的故事啊。请大家将今天故事的主角呢，当做是一面镜子，提醒自己，万一哪天你真的坐上了那个位置啊，千万不要像我说的那些奇葩们一样。没事，成为他人茶余饭后拿来消遣说嘴的画饼喽。<笑>好啦，就进入主题，高阶经理人的关键能力有哪些呢？大家可以趁年轻，赶紧好好修行补上来。第一个能力呢，绝对是道德操守。我个人觉得，高阶经理人要是没有良好的品格，很难让下属尊敬。比方说，我之前分享过有客户中秋送礼的故事，有家公司的财务经理就全部带回家独自享用，底下的同仁眼巴巴望着自家的主管，心想：怎么会有这种长官呢、啊？竟敢独吞公司的资源，还不会与下属分享，做人实在太超过，没有人会想追随这种老板的。今天是因为公司给你这个位置。才有外部的客户想要巴结你啊、呃？不是啦，是想维持与公司良好的商务往来关系，才会送礼给你公司嘛。你只是这间公司的联络人，好吗？不要自以为自己很了不起。假如你辞职不干了，这个客户也不会继续送礼给你啊。但他可是会继续送礼给贵公司接续你位置的人。你要是有了解到这一层，就不会做出那个贪小便宜的蠢事啦。但大家别以为做高阶经理人，只要不随便收礼就是有为有守，没这么简单。想当高阶经理人，你的每一个决策都要是从公司的利益出发，不是个人的利益。当你只考虑自己的利益，你就会做出偏离公司治理的决策行为。倘若还碰到搞不清楚状况的老板，不就是将这家公司导向衰败灭亡的道路吗？我先说个故事：有家公司有个高阶经理人，我先给这位高阶经理人起个代号，称呼他为 J 先生吧。他想让自己找不到好工作的儿子到他们的公司里上班，但 J 先生又不是公司的董事，不好安插自己儿子进来，怕人说闲话。就引荐了一个小公司的负责人来找他们家老板谈合作，说要一起共同开发某某土地案，所以呢，双方就成立了合资公司，由 J 先生当总经理，他就能直接把自己的儿子塞进去。这种合资的小公司啊，资本额都不多，大约五千万以内就可以搞定，因为金额很小嘛，也不需要经过董事会。J 先生。就钻这个漏洞，刻意让外部的合伙人持股五十趴，这样双方都互相没有控制权。这先生还告诉他的老板说，这个合伙人啊，开发能力有多强多强，之后呢，可以帮自家公司创造业外的收益，可以赚多少多少。他的老板不疑有他，就想，只不过是出资两千五百万而已吗？就给 J 先生试一试吧。谁知啊，他家的老板投资的股本才一汇入这间合资公司，那个合伙人就立马临走去还他私人的债务了。这先生虽然挂名那家合资公司的总经理啊，也不管对方临走前有没有去投资买地，或是用在某某业务推展，反正合资公司定期有发给他儿子薪水就好了。等到合资公司的账户都没有钱的时候啊，大家才警觉。哎，似乎被这个合伙人给骗了。哎，他家老板呢、啊，就赶紧亡羊补牢，找母公司的管理单位去把这个合资公司的财务啊、营运啊等等的工作拿回来。会计师呢，也要求所有合资公司的管控呢，还是要母公司来掌控。毕竟两千五百万也都是股东的钱嘛。但 J 先生把儿子安插在这家合资公司底下。担心自家儿子任用的薪资会被摊在阳光下，左闪右躲的就是阻止他们母公司的人资插手管这家合资公司。哎，你越是阻挡，越是起人一动。公器私用也就算了，公司不分的人，未来是要如何担当企业的重任呢？那我第二个推荐养成的能力呢，是看懂财报的能力。要当一个高阶经理人，一定得要看懂自家公司的财报。你才能从中间找出问题，做出正确的经营判断。我举个财务知识不足的高级经理人闹笑话的故事。他还是顶大的博士毕业的哦。就我有个同事 W 先生吧，他除了自己带领的事业部门之外，还兼任一家子公司的总经理。之前啊，他的子公司要做年度预算的时候，他为了要让自己带的子公司年度营收好看。竟然意想天开，想把底下的人员都挂回给母公司。讲白点，这就是吃某公司豆腐啊！就变成他带领的子公司，只有单纯的营业收入，没有聘用员工需要付薪水喽。国税局会认为这家公司是纸上公司吗？或者是母公司有做假账的意图吗？想要透过子公司来虚增营收吗？不然怎么可能没有聘用任何员工，却有营收带进来的道理？总要有人去下订单买料吧，买的料进来，公司也得要有人验收嘛，再把货拉到仓库，也要有人管理吧？难道这家子公司都是幽灵喽、哦？<笑>我就好意提醒他说：“哎，你这个预算有问题哦，而且对你子公司不利。”他一脸不屑地问：“哪里不利啊？”我就说了：“因为你有营收进来，其他的管销费用又很少，会造成你的公司净利上升。”就要多缴税啦 ！W 先生听得很不高兴，立即反驳我说：“照你的逻辑，我如果要结税，是不是都要把母公司的人全部都挂回到我公司来啦？”我有点惊讶他的不理性回应啊，我就说：“你负责的子公司会不会缴到税，取决你们做了多少营收，你们的营收又来自你聘用多少员工共同努力的结果。”我相信。您应该有能力知道自己该配置多少人力才是合理的吧？你要是安插过多的人力，反而造成你公司的亏损，也不是母公司乐意所见的。啊，他才冷静下来，没有再找我卢小小。<笑>哎，他是个顶大博士哎，这么简单的财务逻辑都还要我这个小罗罗来提醒他，是不是让人捏把冷汗啊？所以，想要进阶到高阶经理人，懂财务的能力绝对是重中之重。那我推荐第三个能力呢，是解决问题的能力。我在职场认识很多各个领域的高手，但碰到跨领域的问题，他们通常不会整合，不知道该用什么方法解决企业面对的问题。其实，企业经营从来就没有简单过，都是从一次次的经验中学习到教训，才能累积解决各式各样问题的能力。要想当高阶经理人，就是要先承认自己一定有不足之处，再放下身段去倾听各个专业领域的意见。要先弯身学习，才能在一次次的经验里蓄积自己的能量，可以快速找出对企业营运最佳的解决之道。我再来分享我的同事 W 先生的故事，我对他解决问题的能力只有四个字可以形容。瞠目结舌，呵呵呵让大家雾里看花，不知道他是傻还是太聪明想取巧。总之，就是反而让自家的企业陷入不利益的险境，怎么会是合格的高级经理人呢？话说，这位 W 先生，他负责两个事业部门，分别是 A 与 B， 彼此是同一个产业链上下游的关系，但又不是前后直接相关。怎么说呢？ B 事业部门不是 A 的客户，他们中间有一个外部的厂商叫做 K 公司，这个 K 公司才是 A 事业部门的客户，但 K 公司同时也是 B 的供应商。如果 A 事业部门想要达成销售的目标，没有订单的时候 ，W 先生就可以透过 B 部门下单给 K 公司。在绑定 K 公司，一定要买 A 事业部门的产品。我知道大家听到这里，一定会觉得回漏漏啊啦。很想问说，姑姑姐，你的意思是从你家的右手换到你家的左手吗？<笑>是啦，就是这个意思啦。我是觉得组织这样分工很奇怪，应该要安排两个不同的主管，才能做到监督与控制嘛。偏偏我家老板呢，想省钱嘛。他说：“只要能控制 K 厂商，一定要买我们家的 A 产品就好了，不一定要多聘一个高阶主管来带领啊。”但我认为，当我们采行利润中心制度，事业部门负责人要是有私心、啊，阿不就给他们有上下其手的机会吗？果不其然，就被我说中了。就有一次，这个 K 公司财务周转不灵，欠了 A 事业部门的应收货款。已拖了好几季都没有交付给我们，当然就被我们的会计师查账追问啦。呃，你们是不是有寻法律途径进行催收啊？那 W 先生都没有办法正面给答案。某一天 ，W 先生就通知他管辖的 B 事业部门的采购，要下一批订单给 K 厂商，而且呢还得要预先付款给这个 K 公司。当然，这不是我们正常会做的交易行为。通常正常的企业付给厂商的应付货款是拖越久越好啦。<笑>哦，我先说，我不是在这里教大家要当 OK 哈、哦，我只是传达一般企业营运的做法。我们制造业应付的账款天期呢，大概都是九十天，算是很合理的。很少企业呢会去做预付款，这对公司现金周转不利嘛。通常会预先付款的，除非是这个料源叫做奇货可居啊。你的竞争对手呢都在抢，那我们如果不先付钱，就会拿不到料啦，没有料就没有办法生产啦。像有这种情况的制造公司呢，是绝对不适用在我说的这个 B 产品的事业部门。那这位 W 先生呢，就说服了我家老板说，那 K 公司拿到钱呢，会尽快还给 A 事业部门的应付账款嘛，就可以不用每季被会计师检讨追踪啦。有没有搞错？你不是应该要尽快去催收你的应收账款吗？怎么会用公司的钱来解决另一个事业部门的应收账款嘞？那么 B 事业部门白白提早九十天付了货款，请问 K 公司有给 B 事业部门销货折浪吗？可能有人听到这里会提问：姑姑姐，你家 B 事业部门有需要跟 K 厂商买货吗？对，这也是关键问题之一。正巧我们的 B 事业部门暂时都用不到 K 厂商的料，但 W 先生会跟你讲哦，反正我迟早都会用到，可以先买进来囤货啊。下回啊，如果不急着用，为什么现在要买呢？还要预先付货款，那公司的现金不就全部压在存货上面了吗？偏偏这些来自 K 厂商的料源，会因为存放的时间越久，就会有叠价损失的风险。W 先生个人只为了帮 K 公司还清 A 事业部门的账款，有必要这样牺牲整个公司的最大利益吗？是不是觉得这位 W 先生是奇妙奇啊嘎博的嘞？这不是合格的高级经理人会做的事啊！我推荐第四个关键能力呢，是要有反识与开放的胸襟，要能包容各种不同的意见。这个能力不好养成。但如果年轻朋友想要挑战高阶经理人的大位，得要好好修行与锻炼自己，学习做个有容乃大的人。心胸狭隘也会限制自己的思维，遇到企业问题容易见树不见林，没有宏观远大的想法，可以找到帮助自家公司永续经营的方法。我再举前面提过的 W 先生的故事，<笑>可能有人会觉得。这个 W 可能跟姑姑姐有仇<笑>，梁子结<節>很大<笑>，怎么尽找 W 先生的麻烦呢？啊！好了，我继续说故事，让你们来评评理。之前呢，他负责 A 产品的事业部门时呢，他的生产区是设在我们集团总部。他发现他的部门被分摊的厂房折旧这些费用偏高了，就想尽办法呢，要求老板让他搬去外面找新厂房。他说啊，他可以降低 A 产品的单位成本，他家的毛利就可以提升多少多少。那我们家老板是个好好先生嘛，就答应他的要求。最终是降低了他家产品的单位成本了，却变成留在总部的其他事业部门折旧分摊费用通通都上升，每个事业部门都呈现亏钱的状态，造成大家都想学他搬出去。这种只管自家产品的利益，不顾整体公司的利益，最后还是要总公司盖瓜承受。简单讲，就是一家公司营运的成绩单，就只有这一张财务报表。倘若最后的营运结果是个负数，对他有什么好处呢？想当企业的高阶经理人，要有肩膀，应该要共同扛起公司的责任嘛。比方说，你找出公司折旧摊提科目的品项，逐一检视，有没有机会降低公司的折旧费用，利人又利己啊。像这样自私自利的高阶经理人。还想要更上层楼当集团的总经理，我是觉得，倘若老板把旧爱勾掉拉吧，我能说什么呢？好啦，今天的故事先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传哦。F B I G 会晚几天，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。